0: Olá pessoal, esse é o Pilas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaque nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou o Thiago Santos, consultor na área Contábil e dos Tributos Federais.
1: E eu sou a Juliana Ockersav, também consultora na área Contábil e dos Tributos Federais. E hoje nós vamos conversar sobre a DIRF, que é a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, que é feita pela fonte Pagadora. Na DIRF, são informados os rendimentos pagos às pessoas físicas domiciliadas no Brasil, incluindo os rendimentos isentos e não tributáveis em algumas situações. São também informados o valor do imposto de renda e das contribuições sociais retidas na fonte, sobre os rendimentos que foram pagos ou creditados durante o ano-calendário. Tem também a informação do pagamento, crédito, remessa, emprego ou a entrega de rendimentos para os residentes ou domiciliados no exterior, os pagamentos para os planos de saúde coletivos empresariais e as deduções que são aplicadas no cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado, como por exemplo, os dependentes, as contribuições para previdência social e complementar, entre outras.
0: Então, a parte essencial de saber sobre a DIF é que a DIF é uma declaração entregue pela fonte pagadora. Então, o que a gente tem que observar? Quem está pagando o rendimento. Quem está pagando o rendimento é quem vai fazer a DIF. Vamos dar um exemplo. Se a ITC Consultoria contrata uma outra empresa para fazer, vamos supor, um serviço de advocacia, em tese, esse serviço vai ter retenção de imposto de renda. Lógico, se o prestador não for optante do Simples Nacional. né? Bom... Para saber quem é que vai informar essa retenção e esse rendimento na DIF, a gente precisa analisar quem é a fonte pagadora. Se é a ITC quem contratou o escritório de advocacia, em tese, a ITC é a fonte pagadora do serviço ou do rendimento. Então quem faz a DIF nesse caso é a ITC. Se a gente for utilizar essa mesma lógica, vamos pensar de novo na ITC. A ITC faz uma aplicação de um recurso no banco. Essa aplicação gera um rendimento. Quando a ITC vai lá e resgata o rendimento, esse rendimento é disponibilizado pelo banco com uma, uma retenção na fonte. Quem é que deve informar esse rendimento e a retenção, na, na, e a retenção sofrida? Não é a ITC, é o banco. Por que, que é o banco? Porque o banco é quem é a fonte pagadora desse rendimento.
1: Correto, Thiago. Utilizando essa mesma lógica indicada por você, vou dar mais um exemplo. A minha empresa ela realiza vendas e recebe essas vendas via cartão de crédito então ela está contratando uma administradora de cartão de crédito para realizar esse serviço ao final de um determinado período a administradora vai me repassar os valores que são correspondentes à minha venda e nesse repasse que ela vai me fazer ela já vai descontar a comissão dela inclusive nessa comissão ela vai fazer a retenção do imposto de renda então por essa lógica que você falou a minha empresa é que está pagando a comissão para a administradora de cartão de crédito. Mesmo que seja a administradora que esteja fazendo essa retenção, que é o que a gente chama de autorretenção, sou eu que sou a fonte pagadora. Então, eu que tenho que informar na minha DIF este pagamento.
0: Então, gente, já falamos então, que a DIF é uma declaração da fonte pagadora. Então, sempre que você estiver na dúvida, quem deve apresentar a DIF, olha quem é que está pagando o rendimento. Não importa quem está fazendo a retenção, mas quem está pagando o rendimento. É claro que assim, não é qualquer pessoa jurídica que vai fazer a entrega da DIF, a gente tem uma regra de obrigatoriedade. A regra principal de obrigatoriedade é o seguinte: está obrigado à entrega da DIF a pessoa física ou jurídica que, durante o ano calendário, fez algum pagamento ou crédito com retenção de imposto de renda ou retenção das contribuições sociais, PISCO, FINS, CSLR. E esse é um ponto importante. Percebam que eu falei: pessoa física ou jurídica. Então a DIF não é uma obrigação acessória só de uma pessoa jurídica, pode acontecer de uma física entregar. Exemplo, eu sou um empregador doméstico e na hora que eu pago o salário para minha empregada doméstica, eu faço a retenção de imposto de renda. Eu, pessoa física, como empregador, sou obrigado a entregar a DIF. Por quê? Porque eu fiz um pagamento para alguém com retenção de imposto de renda.
1: Isso mesmo, Tiago. Também vale ressaltar que tem outras situações que mesmo que a fonte pagadora ela não tenha feito a retenção dos tributos, ela fica obrigada à entrega da DIF. A gente pode citar, nesse caso, as pessoas físicas e jurídicas que fizeram um pagamento ou uma remessa para uma pessoa física ou jurídica do exterior, referente a rendimentos de qualquer natureza, seja aluguel, juros sobre, é, juros sobre capital próprio ou juros e comissões em gerais, lucros e em geral, lucros e dividendos, entre outros rendimentos. Também estão obrigados à entrega os sócios ostensivos da SCP.
0: Isso aí, Ju. E já que a gente já está falando sobre a regra de obrigatoriedade, é importante a gente falar do MEI, que é um questionamento bem comum na consultoria, né? Todo mundo pergunta, ah, o MEI está obrigado à entrega da DIF? Em regra geral, se ele fizer algum pagamento ou crédito com retenção de imposto de renda, até porque MEI não faz retenção de contribuições sociais, só imposto de renda, ele estaria obrigado à entrega da DIF. Qual é a situação mais comum que o MEI tem, onde gera a retenção de imposto de renda? É a comissão que ele paga para a Administradora de Cartão de Crédito. Mas aí tem uma dispensa na legislação. Se a única coisa que o MEI pagou durante o ano, se o único rendimento que o MEI pagou durante o ano foi a comissão da Administradora de Cartão de Crédito, ele está dispensado da entrega da DIF. Agora, se ele estiver fazendo algum outro pagamento, além da comissão de cartão de crédito, que tem a retenção de imposto de renda, aí ele é obrigado à entrega da DIF, né Ju?
1: Isso mesmo. Então, para exemplificar o que você falou, Thiago, no caso de um MEI, ele, além da comissão para a administradora de cartão de crédito, ele também contratou um serviço de uma outra pessoa jurídica. A gente pode aqui citar o serviço advocatício que você tinha já mencionado anteriormente. Nesse serviço, ele pagou a retenção do imposto de renda. Então, esse MEI, ele fica obrigado a entregar a DIRF. Agora, se além dessa comissão paga ali para a administradora de cartão de crédito, ele não fez mais nenhum outro crédito ou pagamento que tenha retenção no imposto de renda, ele não está obrigado à entrega da DIRF.
0: Isso aí, só complementando aquele exemplo que a judeu do MEI contratando um escritório de advocacia, ele vai ter que entregar porque ele fez, além, da, além do pagamento da comissão com retenção, ele tem lá o serviço advocatício que tem retenção. Quando ele for fazer a DIRF, lógico, ele informa as duas situações, a comissão da administradora e o serviço advocatício. Bom, um ponto que eu sempre comento na consultoria, Ju, é que a DIF ela tem duas regras. Uma regra é a de preenchimento e outra regra é a de obrigatoriedade. E é muito importante quando você for olhar, analisar a obrigatoriedade da DIF, você não confundir as duas regras, o que é muito comum né, a gente pegar na consultoria. Porque veja, a regra de obrigatoriedade foi o que eu comentei ainda agora. Ou seja, você só está obrigado se fizer algum crédito ou pagamento com retenção de imposto de renda ou retenção das contribuições sociais ou algumas situações específicas, como a Ju falou. Se você não incorrer nessa situação, você não está obrigado a disso, independente de qualquer outro ponto que você tenha realizado durante o ano-calendário.
1: Então, só complementando, é, você só vai olhar as regras de, de preenchimento se você estiver obrigado. E esse é um dos dos grandes questionamentos que a gente recebe na consultoria. Por exemplo, ah, o único pagamento que a minha empresa fez durante todo o ano foi uma distribuição de lucros para o sócio. Devido a esse pagamento, eu fico obrigado à entrega da DIRF?
0: Então, esse é um ponto. Vamos analisar. O lucro, em regra geral, é um rendimento isento do imposto de renda. Então, se ele é um rendimento isento do imposto de renda, eu vou estar fazendo o pagamento de lucro sem retenção. Então, em tese, o pagamento do lucro não me obriga à entrega da DIRF. Se eu não tiver feito nenhum crédito ou pagamento com retenção durante o ano-calendário, não há que se falar entrega da DIF, porque a informação do lucro é uma regra de preenchimento, não uma regra de obrigatoriedade.
1: É que a distribuição de lucros, ela está nessa condição aí prevista na regra de preenchimento. Então, se eu incorri na obrigatoriedade de entregar a DIRF, porque eu fiz durante o ano-calendário, um crédito ou um pagamento com a retenção do imposto de renda ou das contribuições sociais, eu preciso saber é, o que informar na minha DIRF. Então, além daquela operação que originou a retenção, tem outras informações que são exigidas perante a instrução normativa da DIRF. E uma delas é a distribuição de lucros acima de 28.559,70. Então, é, num exemplo de que um sócio, ele fez, a empresa fez uma distribuição de um milhão de reais de lucro para o sócio, eu só vou informar essa distribuição se eu estou obrigado à entrega da DIF, caso contrário, eu não entrego, Isso eu aí. não informo.
0: Então, se, por exemplo, eu fiz um pagamento com retenção para o funcionário, além desse pagamento com retenção ao funcionário, eu também vou informar essa distribuição de lucro acima dos 28 mil. Agora, se eu não fiz nenhum outro crédito ou pagamento com retenção, só fiz distribuição de lucro, pode ser uma distribuição de 1 milhão. Não, há que se falar de entrega da DIF nesse caso. Se quiser entregar de forma facultativa até pode, mas não é obrigado.
1: Outra dúvida que é bastante recorrente na consultoria é sobre os funcionários. Ah, o funcionário sofreu retenção somente um mês do ano, mas eu paguei rendimentos para ele em todos os outros meses. O que, que eu vou precisar informar na DIF? Somente aquele mês o rendimento que ele teve a retenção ou eu vou informar todos? Nesse caso, é só importante ressaltar, que você vai informar na DIRF todos os rendimentos que foram pagos para ele no ano e não somente o que teve de retenção. Perfeito. Agora que a gente já falou, Thiago, de quem deve entregar a DIRF e do que deve ser informado na DIRF, a gente pode falar um pouquinho do prazo de entrega da DIRF. Até
0: porque foi variado, foi mudado várias vezes esse mês, né, Edu? Do...
1: Exatamente. Então, para as situações normais, o prazo de entrega é até o último dia útil de fevereiro de cada ano. Aí o que você falou ali da, da alteração do prazo é que inicialmente a Receita ela divulgou no calendário de vencimento das obrigações acessórias do mês de fevereiro a data de entrega para o dia 25 de fevereiro. E depois a própria Receita Federal lá no site publicou é, uma notícia alterando a data do dia 25 para o dia 28 de fevereiro. O que
0: fez muito sentido, né? Porque imaginamos, dia 28 de fevereiro muita gente estaria em carnaval. Poxa! Quer coisa melhor do que você sair para curtir o carnaval e ficar no seu escritório fazendo DIF? Não precisa de coisa melhor, né? então é um presente que a Receita Federal está dando aí para todos os contadores para que você fique no, durante o carnaval do dia 28 no seu escritório fazendo a DIF de quem ainda precisar. Bom, por que, que é importante a gente falar do prazo normal, que essa dia 28 é só o prazo normal? Porque quem tem situação especial, e olha que essas últimas duas semanas a gente tem pego muita questão sobre isso, quando a sua empresa passa por situação especial, a entrega da DIF não é dia 28, ou último dia útil de fevereiro do ano seguinte. O grande caso é para quem foi extinto. Se a minha empresa foi baixada em, março, em sei lá, agosto de 2021, eu não tenho até fevereiro para entregar a DIF, eu tinha que ter entrega até o último dia útil do mês seguinte. Então, sempre que você baixa uma empresa, você tem que entregar a DIF até o último dia útil do mês seguinte exceto, lógico, no caso da baixa ser ocorrida em janeiro, que aí você tem até o último dia útil do mês de março previsto na legislação. O prazo também é importante, né, Gil? Porque se você entregar a DIF, lógico, fora do prazo, você vai estar sujeito à multa. Qual é a multa da DIF? Ela é 2% por mês calendário, limitado a 20% sobre o total de imposto de renda retido na fonte informado na declaração, mesmo que esse imposto já tenha sido pago. É claro que essa multa ela tem uma redução de 50% se você entregar antes de qualquer procedimento de ofício e de 25% se ela for apresentada dentro do prazo da intimação. Ela reduz em 25%, não é 25%, tá gente? Cuidado!
1: Exatamente Thiago. cabe lembrar também que para a DIRF tem a aplicação de multa mínima, ela é de 200 reais para as pessoas físicas e para aquelas pessoas jurídicas ou inativas ou optantes pelo Simples Nacional e para os demais casos é de 500 reais, o DARF para pagamento da multa ele já vai ser entregue no momento da transmissão ali da tua declaração, então quando você for imprimir você vai imprimir o recibo, a notificação de lançamento e o DARF. E aí também tem a aplicação de multa de 20 reais para cada grupo de 10 informações omitidas ou incorretas em caso daí de fiscalização. Mas é
0: lógico que você está ouvindo o podcast, está tomando todos os cuidados para entregar a DIF dentro do prazo, com todas as informações necessárias, você não vai ficar sujeito a essa multa, né? Então, nem vamos falar muito sobre a multa, porque eu sei que é algo que não vai ser exigido de você. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza o nosso pílulas tributários. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até, Até mais. mais.